0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são arroba da Mulher no Facebook... E no Instagram, Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre carga mental em mulheres. Especialmente nas mulheres que são mães. Abordaremos todas as cobranças da sociedade com a mulher que precisa administrar a vida profissional, pessoal... Alguns casos são provedoras do lar, gerenciam as tarefas domésticas e são responsáveis pela educação e criação dos filhos, muitas vezes em carreira solo. Apesar do espaço conquistado pela mulher nos últimos anos, ainda existe um longo caminho para percorrer e conquistar a igualdade que desejamos. Vamos debater sobre as delícias e as dificuldades de ser mulher... Mãe, e conciliar tudo isso com as cobranças e desigualdades em relação ao sexo masculino, e como isso impacta nas nossas entregas, sejam elas pessoais ou profissionais. Vem com a gente! Nesse episódio, eu recebo a Juliane e a Lia. A Juliana Maris é jornalista e publicitária e mãe da Maria Clara, de 12 anos, e da Elisa, de 9 anos. E a Lia Abude é jornalista e empreendedora e mãe da Isabela, de 15, e do Léo, de 11. As duas são idealizadoras do Fatigates. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Femilab. E eu queria já começar pedindo para vocês contarem para a gente o que, que é o Fatigates.
1: Regina, muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz, eu sou a Juliana, é um prazer falar com vocês. Bom, o Fatigates é um projeto de conteúdo sobre carga mental e sobrecarga feminina que propõe ferramentas em direção ao bem-estar. Eu e a Lia, como você disse, somos jornalistas e a gente adora pesquisar e compartilhar informações.
2: Oiê! Regina, que é a Lia. queria também agradecer o convite, é um prazer enorme participar desse bate-papo para falar sobre carga mental, a gente tem muita coisa para falar, é um tema muito urgente, então a gente ficou muito feliz em você querer abordar esse assunto no podcast, obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço e, bom, eu imagino que seja carga mental pelo que eu vivo, né, mas a maioria de nós mulheres aí, a gente tem que girar um monte de pratinho ao longo do dia mantendo tudo em ordem e a gente não quer deixar nenhum pratinho cair, né? Acho que isso é muito comum e vem muita responsabilidade aí. A questão de organização da casa, educação do filho, vida profissional e muitas mulheres colocam também essa vida profissional como prioridade. Então, queria começar perguntando para vocês, pode ser a Lia ou a Juliana, fiquem à vontade aí para decidir
2: o que, que é essa carga mental. Regina, eu acho que, assim, a gente pode primeiro falar o, que, o conceito e depois tentar explicar como é que ela se apresenta na nossa vida, como é que a gente identifica isso na prática, né? Então, assim, o conceito de carga mental é que é, é o gerenciamento das tarefas é, quase infinitas e invisíveis que são realizadas no dia a dia. Elas só são, é importante falar, elas só são invisíveis para quem não faz, né? Então, são aquelas tarefas que quem faz... É, dedica muito tempo e energia e quem não faz muitas vezes nem lembra nem percebe que essas coisas foram feitas como se elas aparecessem prontas ah e não são só tarefas mas é uma questão de tarefas, responsabilidades não só a execução mas também o planejamento e a gestão de tarefas e emoções né porque isso também envolve acolhimento de algumas emoções dos integrantes da casa, não é só assim da checklist em coisas feitas então, exemplificando, no dia a dia, a gente está falando de lista do supermercado, uh, leve e traz para uma série de atividades, burocracias, a reunião do trabalho, organizar uma festa, marcar o dentista, checar se a carteirinha da vacinação tá em dia, comprar o presente na terça-feira da festa do sábado, porque você já sabe que na quarta, quinta e sexta não vai dar tempo, enfim. São todas essas coisas que vão se somando, somando, e aí você fala, ah, são coisas pequenas, e aí no final do dia, você fala assim, puxa vida, o dia passou, além do, das coisas do meu trabalho, o que, que me consumiu tanto? Então são todas essas pequenas coisas que a gente chama de carga mental, né? O
0: fato da gente não contabilizar faz com que ela seja uma carga muito pesada, né? Porque você tem que dar conta de algo que de repente toma metade do seu dia, mas essa coisa não foi colocada na sua agenda. Então... Você não tem um tempo dedicado para isso. E aí, a gente tem que ficar meio que mudando ali o modo de operação da cabeça, né? Então, sei lá, estou fazendo um trabalho no computador, aí tem que parar um segundo para responder aqui o WhatsApp com a agenda de alguma coisa, aí volta para o computador. Isso, imagino eu, que seja desgastante pelo que eu vejo na minha vida. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que para quem tem filhos, isso é ainda maior. E pelo que a gente percebe, né, com a gente mesmo, com as pessoas que a gente convive, acho que isso acaba recaindo muito ainda. Essa responsabilidade recai muito sobre as mulheres, né? Vejo que isso impacta mais as mulheres. E aí, Juliana, eu queria saber por que, que você acha que hoje, né, em 2021, que a gente tá com tudo muito evoluído, que a gente tem um uso de tecnologia imensa, a gente tem mulheres trabalhando em posições de liderança, por que, que esses cuidados ainda são muito dedicados para a mulher dentro da dinâmica
1: familiar? Regina, você sabe que isso é uma questão cultural e histórica, né? A mulher ficou responsável pelo trabalho do cuidado e o homem por prover financeiramente essa família. A gente conquistou o mercado de trabalho, felizmente, mas a gente esqueceu de falar sobre as dinâmicas domésticas. A gente esqueceu de falar como que a esfera doméstica ia acontecer a partir do momento que essa mulher também quer ir trabalhar, também quer ter seus interesses. E ao não conversar sobre isso, a mulher acumulou papéis, funções, responsabilidades e tarefas. É, for, você falou uma coisa muito importante, você disse, eu não tenho filhos, mas eu sinto isso na pele. E, na verdade, é, é, é a condição feminina, né? Aí, quando você tem filho, essa cesta de tarefas, ela aumenta, mas é a condição feminina de estar tá vinculada à mulher, o trabalho de cuidado. isso não, não há nada que comprove que somos mais preparadas ou que temos mais habilidades para exercer esse trabalho de cuidado.
0: E quando a gente fala em cuidado, eu acho curioso isso, né? Ah, a mulher, ela é responsabilizada pelo cuidado. Mas quando a gente olha as profissões, por exemplo, da saúde, que são profissões do cuidado, os médicos são predominantemente homens ainda hoje, né? Então, por que que o cuidado em casa, ele é atribuído à mulher, mas, de repente, no ambiente profissional, ele muitas vezes é atribuído ao homem, né? Parece um pouco um contrassenso, pensando aqui do meu lado, que sou médica, me desperta um pouco essa curiosidade, né? Não sei se isso, para vocês, acontece com outras profissões também.
1: É curioso esse seu, esse seu enfoque, porque se a gente for pensar em enfermeiras, cuidadores de idosos, por exemplo, professores ainda majoritariamente são mulheres né mas você tem razão porque que o cuidado ali do, do médico da saúde não é esse mesmo cuidado que a gente está falando de da esfera doméstica um ponto bem importante que a gente tem que refletir
0: Olia queria que você Contasse um pouquinho para gente a gente sabe você falou um pouco né de cansaço da sobrecarga trazendo cansaço mas quais são as consequências em geral assim para a vida de uma mulher dessa questão da carga mental?
2: Então, a gente, a gente divide em, em consequências em vários aspectos da vida dela, né? Então, o primeiro é a saúde, física e mental, e, e emocional, né? Então, existe essa tendência, é aquele entendimento assim, por, pela herança, né? Como sou eu que tenho que cuidar, eu tenho que dar conta de tudo, e eu eventualmente também quero trabalhar fora, então assim, eu vou fazer caber. Nem que eu tenha que, tenha que me arrastar para concluir alguma coisa, meia-noite, uma da manhã, quando todos dormem, e por isso todos acham que as coisas magicamente aparecem prontas. Então, isso certamente impacta na saúde, é, porque não é sustentável. Aliás, o Fatigates nasceu muito das nossas pesquisas, das nossas conversas, mas quando a gente começou a encontrar estatísticas que mostravam que as mulheres estavam adoecendo em função dessa sobrecarga, a gente falou, é aí, a gente tem que falar sobre isso, porque realmente é, é muito grave, né? Então, o próprio burnout, que sempre foi um, um quadro associado a questões de trabalho, agora existe o burnout parental, que é ligado à questão da, da parentalidade, é, de tanto que a função de pais e mães exigem. Então, primeiro aspecto que é carga mental afeta é a nossa saúde os relacionamentos porque você está cansada você eventualmente está ressentida chateada, irritada e aí é lógico que isso é uma bomba relógio então você afeta seus relacionamentos dentro de casa e fora de casa em que sentido? por exemplo ah, as suas amigas te convidam para um happy hour você está louca de vontade de ir porque você está com saudade você quer fazer outras coisas, enfim mas às vezes você não vai, porque você fala, eu estou sem energia, e aí eu vou chegar tarde, e aí eu já sei que amanhã eu tenho que chegar, a acordar não sei que horas, enfim. Então você vai é, se isolando de certa forma, né? No trabalho, a carga mental também afeta, porque veja, se você acumula montes de tarefas, e aí falam, de novo, um exemplo de um jantar. Ah, vamos jantar, nossa área uma coisa informal, não é do trabalho também você pensa três vezes e fala ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer em casa e os filhos isso, os filhos aquilo. Ou precisa viajar a trabalho. Que ótimo, é ótimo que considerem também convidem as mulheres para as viagens de trabalho porque muitas vezes isso não acontece. Ah não, ela tem filho, então ela é uma espécie de café com leite não vamos oferecer viagens ou dar a elas esse encargo. Mas a mulher não consegue, em geral, aceitar tão rapidamente quanto um homem que tem filhos também, um convite para uma viagem de trabalho. Por quê? Porque ela tem que deixar tudo muito organizado para os dias que ela vai estar tá fora. E isso também impede, de certa forma, a, a sobrecarga que ela fale, bom, é, por duas semanas eu quero fazer um curso que acontece todas as noites, de tal a tal hora. Claro, ela pode fazer se ela tiver uma rede de apoio, mas não é tão automático quanto seria para um homem falar assim, eu vou ficar off todas as noites, por 15 dias, para fazer um curso que eventualmente vai me levar a uma promoção na, no trabalho que eu estou desejando. E aí, a outro aspecto que a gente também identifica que a carga mental é, afeta é a nossa própria identidade. Às vezes, a gente está tomado de tarefas e responsabilidades de cuidado em relação à casa, aos filhos, à família, e aí a família, a pequena família, os filhos, enfim, companheira, companheira, mas às vezes até dos, dos mais velhos, a gente acaba deixando de lado o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente deseja, quais são os meus gostos. Então, é, você vê que ela, ela vai circundando muitos aspectos da nossa vida. Por isso que a gente acha tão importante falar sobre isso.
0: Com certeza. E a, a, acho que afeta muitos aspectos da vida e afeta de maneira desigual homens e mulheres, né? Esse impacto me parece ser um impacto bastante diferente. E aí, queria entender de vocês como é que a gente pode trazer isso para dentro da realidade do relacionamento, como é que a gente pode conversar com o nosso parceiro sobre uma divisão mais igualitária dessas atividades invisíveis do nosso dia a dia.
1: É, é importante a gente dizer que só essa conversa que a gente está tendo aqui já é, é muito saudável para a conscientização, porque como a Lia falou, a gente sempre quer fazer caber e muitas vezes a gente faz isso no automático a gente não para e pensa, não, eu estou precisando de ajuda aqui, eu preciso descentralizar, eu preciso é, ligar assim, o farol vermelho para alguém vir aqui me ajudar. E então a gente tem que tornar essas tarefas invisíveis visíveis aos olhos dos outros, dentro de casa. Então é conversar sobre o assunto. Olha, para essa casa funcionar, da hora que ela acorda até o final, acontece tudo isso. Vamos aqui deixar as claras o que acontece? E é com filhos, é com companheira, com namorado, com namorada. Vamos gerenciar esse lugar juntas? Porque isso aqui é de todo mundo. O lar, como sendo só da mulher, é lugar de gerenciamento, como a gente disse, não é saudável. Aí a gente senta, a gente conversa. Não é uma conversa confortável. E a gente faz uma separação aí de tarefas através das habilidades através do tempo disponível e até através da idade, porque os filhos também precisam entrar nessa ideia de que a casa é de todo mundo e deve ser gerenciada por todo mundo. Isso é uma das possibilidades, né? Mas tem várias é, ideias que a gente promove e tenta difundir. E eu queria, assim, acho que
0: talvez para quem está ouvindo a gente conseguir ter isso mais palpável, né? Como é que as pessoas podem perceber essa sobrecarga? Quais são os sinais que a gente identifica de que a gente tá com uma sobrecarga, que aquilo não é o normal? Porque como isso, imagino eu, como isso é algo que se instala devagar, não é da noite pro dia, né? Que aquilo, ah, de repente minha vida era assim e ficou assim. Não, é uma coisa que vai se instalando e a gente vai assumindo responsabilidades. E aí como chega devagarzinho, muitas vezes a gente não tem a percepção de que aquilo está nos afetando. Então quais seriam os sinais de alerta de que opa, isso aqui não é um cansaço normal, isso aqui não é algo que todo mundo passa ou que todo mundo deveria
2: passar. Tem como a gente identificar esses sinais? Tem como identificar os sinais e yes, você tem razão. É, é, é silencioso né, o movimento, mas o ideal é que a gente tente identificar também antes dele chegar dos sinais avançarem tanto a ponto de você estar esgotada ou doente. Eu acho que o que a gente tem que tentar é, perceber, assim, a desigualdade fica muito clara em alguns casos, a desigualdade de divisão. É, então, eu acho que aquela coisa assim, puxa, há tempos, falando genericamente, né? mas há tempos eu não consigo me livrar dessa roda viva, eu não estou conseguindo encaixar
1: um tempo para mim, um descanso, um lazer, tem os sinais de saúde que você, Regina, maravilhosamente bem nos indica, é insônia, esquecimento, estresse, e isso você fala com muita propriedade, mas eu acho que o que a gente pode dizer é uma coisa que eu e a Lia falamos, né? sabe às vezes quando você a casa toda dormiu e você ainda está fazendo coisas? Tá todo mundo descansando e você ainda tá na tarefa? Ou preparando o lanche de amanhã, ou cozinhando é, o almoço de amanhã, ou anotando alguma coisa, ou mesmo trabalhando, né? Eu acho que isso é um sinal de que a coisa tá desequilibrada. E também uma outra autoavaliação é, eu tô deixando de fazer coisas pra mim, porque eu tô servindo o outro? É claro que a gente é, mora junto, está numa comunidade, a gente faz pelo outro, mas o quanto que eu estou deixando de fazer por mim por causa dessa sobrecarga? E um terceiro ponto que eu acho importante é precisa ser feito mesmo? Será que não tem muita coisa? Vamos avaliar? Será que eu não estou colocando coisa demais na minha lista, no automático, e às vezes não precisa ser feito isso ou aquilo? Eu acho que também é uma avaliação importante.
2: E só complementando, é, eu acho somado a isso, tem assim o fato de que a gente está vivendo uma época da total produtividade, né? Então a, a sociedade valoriza a produtividade máxima. A gente deixou o descanso de lado e a gente tem vergonha de descansar, ou se culpa, né? Existe um julgamento assim, puxa, mas, por exemplo, feriado de quatro dias, nossa, mas descansou os quatro dias, enfim. Sim, né? É um feriado e as pessoas podem descansar. Claro, cada um tem sua rotina, sua escala de trabalho. Então, às vezes a gente acha que é normal a gente estar num limite da nossa saúde fazendo as coisas até meia-noite, uma da manhã, rotineiramente, não como exceção. Por quê? Porque a gente acostumou meio que o formato é esse da gente estar o tempo todo produzindo, seja para o trabalho remunerado ou não remunerado. Então, eu acho que um sinal é... Eu estou lembrando que eu tenho direito a descansar, a fazer coisas para mim. É, eu vou contar um, um exemplo muito simples aqui que tem a ver com essa coisa da gente, às vezes, esquecer o que a gente gosta e não fazer coisas para a gente. Minha filha, como você falou, minha filha tem 15 mais velha, né? E, um, e enfim, o carro é aquele lugar democrático que eles pod podem... Desde pequenos, escolher a rádio ou o DVD que vão assistir. E a gente entrou numa dessas, desde que eles são pequenos, que vai viajar, escolhe o DVD, o filme e tá tudo certo. E aí, um dia desses, não tão desses assim, já faz uns dois anos, é, eu liguei a rádio e aí o meu filho falou, ah, vamos pôr o DVD tal. E aí a minha filha mais velha, que tá super ligada em música, falou, não, deixa a mamãe escolher a música hoje, porque é um trajeto grande, ela nunca escolhe. Mãe, que música você quer colocar da sua lista do Spotify? E eu falei, eu não tenho lista do Spotify. Aí ela, não, vamos fazer. Que tipo de música você quer que eu coloque? E eu falei, eu nem falei nada. Eu falei, não, eu falei algumas que eu gostava e isso me fez pensar. Falei, eu não tenho, é uma coisa pequena, eu não tenho uma lista no Spotify, não é um grande problema. Mas se você reflete sobre o que, que isso significa, significa que eu parei de pensar sobre quais são os meus gostos coisas minhas além da maternidade então eu acho sabe que a gente tem que sempre também estar ligada assim eu tô lembrando do que eu gosto e não é uma questão de egoísmo é uma questão de que todo mundo tem seu espaço é, para exercer seus seus momentos sozinhos a gente também tem uma mania principalmente quando tem filhos pequenos de sempre incluir os filhos na atividade né Puxa, eu vou fazer isso e eles não vão participar? Ah, então eu vou mudar o programa para que todos possam. A gente pode fazer programas que incluam a todos, mas a gente também pode fazer algumas coisas só para a gente, né?
0: É, e você falou, Lia, que a gente tem o direito de descansar, mas a gente não tem só o direito, a gente tem a necessidade de descansar. Né? Então, muitas vezes a gente deixa essa necessidade de lado por uma série de fatores, mas por um fator social também, né? Porque hoje a pessoa que é bem-sucedida é a pessoa que não descansa, é a pessoa que está sempre produzindo, é a pessoa que está sempre ocupada, é a pessoa que nunca tem tempo nem para si nem para os outros. Então acho que a gente faz essa associação do sucesso com essa produtividade, né? E a gente não se permite respeitar uma necessidade básica Fisiológica nossa que é o descanso, que é a pausa, e a gente vai perder a capacidade mesmo de fazer isso. A gente vai, você não sabe mais como descansar, né? Então, isso realmente é importante. A gente olhar e começar a retomar. E é, uma vez que a gente entendeu um pouquinho aí esses sinais de alerta. É, eu queria saber se vocês têm alguma dica prática, assim, de como é que a gente pode tornar um pouco mais palpável esse trabalho invisível, como é que a gente traz
1: isso para o nosso dia a dia, assim? Faz assim, ó, deixa a pia suja com a louça lá dentro por uma semana. <risos> <risos> Aí tá lá, tá visível, né? É <risos> Brincadeira.
0: Mas você sabe que aqui em casa às vezes acontece isso, né? Eu vou deixando a roupa para lavar, porque a gente tem um combinado aqui em casa. Meu marido lava, eu estendo a roupa. E aí, às vezes eu vou deixando, e deixando, e deixando, e deixando, até que um dia ele fala, ah, mas não tô achando a roupa tal. Não tá, porque onde será que tá essa roupa, né? Então
2: é, é, é algo traumático, mas <risos> funciona. Efetivo. Regina, você sabe que tem um livro que a gente gosta muito, que se chama é, Deixe a peteca cair, né? E que eu acho que ele é, é chave para muita coisa, assim. Porque deixar a peteca cair significa, assim, para mim, isso não está cabendo. Não está cabendo na minha agenda. Pode ser que caiba né, de outros integrantes da casa. Então, eu vou deixar cair. Se alguém fizer questão, pega essa peteca e toca. Ou isso pode significar, se ninguém mais pegar, que isso não é uma coisa essencial na casa. Então, esse raciocínio né, de deixar um pratinho cair, uma peteca cair... É, é nessa linha, assim, de o que é de fato prioridade. O que que não cabe na minha, mas cabe na sua, ou você também julga que também não é necessário na sua e não precisa ser uma coisa recorrente. Você, talvez seja uma coisa que você pode fazer daqui três... Que a casa pode fazer aquilo acontecer só a cada três meses, cinco meses. né? Então, e eu acho que a gente tem que também é, começar a falar mais vezes não. né Porque quando você não deixa de dizer ou não você está assumindo alguma coisa tá dando sim para alguma coisa que talvez não caiba e o que acontece a gente vai se encontrar novamente lá na turma da meia-noite uma da manhã vagando pela casa fazendo coisas né Eu acho que tudo isso que a gente falou ali no começo né de como isso é uma herança, como isso é estrutural histórico e algumas coisas estão arraigadas na gente. então assim eu já me peguei algumas vezes caso assim filho doente. É, eu trabalho, meu marido trabalha, mas eu trabalho em home office, mesmo antes da pandemia. E ele não trabalha, ele trabalhava no lugar. E aí, puxa, quem vai levar o filho no pronto socorro, sei lá, qualquer no pediatra? E eu já, eu lembro exatamente de um dia que ele falou: "Eu posso levar". Fica tranquila que eu assumo hoje. E eu disse, eu disse, eu estudo isso. Não precisa não vai perder a sua reunião. Eu mesma estava dizendo, de alguma forma, o seu tempo é mais precioso que o meu tempo, porque o ganho dele é maior do que o meu, então, na minha, né, eu estava reproduzindo um pouco isso, né, de que, puxa vida, eu depois eu me ajeito à meia-noite, mas deixa que eu levo. Então, e aí, enfim, já, outras vezes ele levou e eu Aceitei a, a oferta porque, enfim, ele mesmo estava, de certa forma, valorizando o meu trabalho. Mas a gente tem, eu acho que a gente também tem que prestar atenção porque as coisas estão dentro
1: da gente e a gente acaba reproduzindo mesmo que a gente não queira. E, e complementando, né? Isso de tomar consciência é fundamental. E tem uma coisa importante também: a gente avaliar o quanto a gente refaz as atividades dos outros, né? Isso toma um tempo, é um desgaste e não, às vezes não é necessário. Então, a gente também entender que o outro faz alguma atividade de forma diferente que a gente e que está tudo bem e que isso é muito importante e saudável. Vamos supor, uma criança que vê a mãe fazendo de um jeito e, um, e o pai fazendo de outro, vai entender que há soluções diferentes para o mesmo problema. Isso é bacana, só que às vezes a gente quer as coisas muito do nosso jeito. Acaba até refazendo e perdendo tempo, né? Ou lotando aquela listinha, né? Sim,
0: sim. E é, eu acho que uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né, já que a Lia tocou nessa questão de estar arraigado e tudo mais, é que muitas vezes a gente escuta: "Ai, ah, meu marido me ajuda muito", né? O pai ajuda muito na criação do filho. Não é uma ajuda, né? É uma divisão compartilhada de algo que é necessário para as coisas acontecerem. Mas como é que as mulheres e os pais, né, os homens e as mulheres que são pais e mães, como é que é possível desconstruir um pouco essa educação para que os nossos filhos tenham um olhar diferente, de repente com isso não tão arraigado para quando eles crescerem e tiverem essa dinâmica familiar.
1: É uma super desconstrução mesmo, né? A Lia deu um exemplo, eu posso dar outra. A gente estuda isso. Meu marido me ouve falar disso há muito tempo, todos os dias. Teve uma vez que eu virei para ele e falei: Ah, você pode marcar? Eu não lembro o que é que exatamente, mas vamos supor que era dentista. Você pode marcar dentista para mim? Ele falou: ah, Posso, sim. Você me lembra. <risos> Automático para ele, eu falei. Mas então, se eu tiver que te lembrar, não tá saindo eu da marco, minha Marco claro. Eu marco. Eu que, aí a importância do diálogo, da conversa, de trazer para consciência. Então, assim, não aí, eu falei, não me adianta. Ele, ah, tá, é verdade, sabe? É, é muito a gente viver no automático. Uhum. E você falou uma coisa muito importante. Eu e a Lia, como jornalistas, a gente acredita muito no poder da palavra, da semântica, da, do discurso, da narrativa. Então, uhum. não dá para passar é, em relação a essa frase, ah, o meu marido me ajuda, e, e deixar passar. Não dá, a gente precisa mudar a nossa, nossa forma de conversar, de, dis, de discutir o assunto. O teu marido não ajuda é um compartilhamento de responsabilidades então e aí, indo na sua pergunta né? a gente acredita, eu e a Lia que é pelo exemplo que a gente vai construir uma transformação mesmo dentro de casa vou dar um outro exemplo é, nessa pandemia, fazendo bolo com a minha filha, 324 bolos que eu fiz, <risos> num deles a cozinha super bagunçada e ela, eu falei ah, agora você vai me ajudar a arrumar, ela pegou tudo e colocou dentro da pia eu falei, tá, mas e agora? Quem é que vai Quem é que vai lavar tudo isso? Ela falou, você. Eu falei, mas por que eu? Porque você é a mãe. Ah, olha lá. Veja, também tá aqui dentro dessa ideia de que eu quero desconstruir, mas todo dia precisa haver uma conversa, uma desconstrução, uhum. né? E, e tentar, pelo exemplo, a gente mudar isso. Tem duas, duas palavras que acho que a
2: gente tem que... Mudar quando a gente fala de parentalidade, cuidado, trabalho de cuidado, né? Acho que a gente tem a ideia de que a mãe é sempre a titular e que o marido, é o, o marido companheiro, namorado, companheira é suplente. Uhum. E não é isso, né? Porque se você é a titular e o outro é suplente, o que acontece? O outro só entra em campo se você tá fora. Então, não, não acho que tenha que ser assim, né? Não é assim. Se eu não puder levar na escola hoje, você leva? Não, é... Segunda, quarta e quinta é um, terça e sexta é outro, enfim. Então é, 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 é divisão mesmo Sim, equilibrada. Então. E a gente também não é radical de falar assim: ah, 50% para cá, para lá. Como a Ju falou, é conforme a disponibilidade de tempo, é habilidade. E eu, eu acho importante a gente deixar claro que isso é. Não adianta assim, ah, a gente definiu o que é assim. E daqui cinco anos, não, mas é que cinco anos atrás a gente definiu o que é assim a família, a casa, é um organismo vivo, né, uhum. as dinâmicas vão mudando, então é preciso revisar essas divisões que estão lá numa planilha ou estão só na cabeça de cada um, ou trocou por e-mail, WhatsApp, sei lá, revisita, e às vezes a gente tem que repactuar algumas coisas, né, então, é, as idades dos filhos vão mudando, a autonomia vai crescendo, e, e conversar o tempo todo, então o diálogo é muito chave para isso, pode parecer assim, chavão falar, mas é assim, não tem outro caminho, né? O famoso
1: conversando, a gente se entende, né? É. Sim. Ou se desentende para se entender depois. <risos> tá certo, é.
0: Meninas, aqui no nosso programa a gente tem algumas dúvidas que os, as ouvintes mandam para gente, aí eu queria trazer para vocês. Então a primeira é da Ana, de São Paulo, e ela pergunta assim, essa sobrecarga que sofremos em querer fazer tudo perfeito, pode nos causar a síndrome da impostora e nos
2: sentimos uma fraude? É mais um mito que colocaram né, na nossa cabeça, é assim, primeiro a mulher tem que dar conta de tudo seja lá o que for o tudo é, e que tem que ser sempre uma entrega com excelência, porque tem essa régua muito lá no alto quando a gente fala de é, maternidade especificamente, então é assim a melhor mãe possível a que amamentou por não sei quanto tempo a que teve o parto de não sei que jeito a que escolheu a escola não sei, enfim, são muitas regras que são colo in informalmente colocadas, mas isso é meio bombardeado então, fica essa sensação de, puxa, se eu não seguir o script tal, eu não sou uma boa mãe. Então, eu sou uma impostora, porque, puxa, eu sempre achei que eu estava fazendo... E aqui é uma dica, assim, totalmente empírica, né? É, assim, instinto, né? O que você acha que tá, tem que ser feito e o que cabe na sua agenda, no seu planejamento... É, essa coisa da perfeição o tempo todo, é aquela história da mãe possível, a mulher possível, a gente tem que,
1: é uma questão de sustentabilidade, somos as pessoas possíveis em cada momento, né? Eu acho que é isso mesmo, porque é uma armadilha, né? É uma ilusão achar isso, então a gente não pode entrar nessa armadilha, com a gente não, Eu, é exatamente isso que a Lia falou, assina embaixo. Muito bom. A outra
0: pergunta, acho que conversa um pouquinho com essa, né? A Maria Clara de Suzano, aqui de São Paulo, ela perguntou Como conciliar tudo sem se sobrecarregar ou sem se sentir em débito, tanto com os filhos como com, tra com o trabalho?
1: Eu queria fazer uma outra pergunta, assim, né? Pra ela. É, e não se sentir em débito com ela mesma, né? É, isso é muito importante, né? Como que a gente consegue... Na verdade, conciliar tudo é impossível. Não existe isso, né? Então, é a gente saber que não vai conciliar tudo. E dentro dessa avaliação, o que, que pode sair? O que, que pode ficar para mais tarde? E o que, que eu posso pedir para alguém? A importância da rede de apoio para ajudar nesse momento. O que, que eu estou fazendo que está over, né, que tá demais, eu posso limpar, isso é uma avaliação, é, é de fato, é uma avaliação sentada na cadeira, observando as tarefas, não é uma coisa, a gente precisa, é muito bacana quando chegam casais pra gente, que são casais jovens, e que a gente vê que essa conversa da divisão de tarefa e de responsabilidade já acontece ali no namoro, antes de casar, é uma, é uma coisa que tem que vir para uma matéria é, objetiva, e entender que não vai conciliar tudo, não dá para conciliar tudo. E fazer essa avaliação, o que, que eu posso eliminar e deixar a peteca cair? Eu acho que tem uma, uma
2: ideia também que foi herdada de que as mulheres, as mães, elas vão ser amadas por aquilo que elas fazem, né? Então, assim, tem uma frase da Glennon Doyle, daquele livro Indomável, que eu separei aqui para falar, porque eu acho que ela é muito forte, que é me convenceram de que a melhor forma de uma mulher amar seu parceiro, sua família, sua comunidade, sua nação, era se anular a serviço deles. E no, dese... no meu desejo de ser útil, disse ela no livro, eu acabei me tornando inútil para mim mesma, né? Então aquela ideia de assim, para eu ser amada, eu preciso fazer coisas para todos esses públicos, e eu me deixo de lado, né? Então eu acho que é uma baita de uma reflexão para gente mesmo. Bom, meninas,
0: a gente está indo para os momentos finais aqui da nossa conversa. E eu queria, acho que a Lia já trouxe uma frase super bacana, mas eu queria saber o que vocês podem deixar aqui de mensagem, de reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que façam um resumo aí do que a gente conversou hoje.
1: Eu, eu, eu queria deixar aqui de reflexão essa ideia da mulher olhar para si e para suas necessidades. Eu queria que a gente conseguisse, de alguma forma, no Fat Gats, e aqui nessa conversa, e no seu trabalho, Regina, que você faz muito bem, a gente resgatar as nossas necessidades é, íntimas, sabe? E que um momento que seja de autocuidado ou de reflexão, a gente reflita sobre isso, da gente resgatar o que a gente precisa. Para o dia a dia mesmo, eu queria deixar essa esse estalo aí, e eu queria falar só um pouquinho mais sobre descanso,
2: né? Porque a gente fala sobre a sobrecarga, então a gente também precisa falar na outra ponta sobre descanso. A gente sabe que cada vez mais a gente precisa ter, de certa forma, uma coragem para a gente dizer sim para o descanso, né? Tem uma frase que é da Brené Brown que ela fala isso, requer coragem dizer sim para o descanso em uma cultura onde a exaustão é vista como um símbolo de status a gente não precisa ter culpa de, de ter momentos de descanso ou de que alguém vai julgar isso e aquilo. A gente, como você muito bem diz, a gente precisa descansar, senão a gente não vai longe. É, então, é mais do que merecer, como eu tinha dito, é necessidade fisiológica, né? A gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa parar, a cabeça precisa olhar para outras coisas. É, então, assim, se permitir o descanso e quando você se permite descansar você também se permite lembrar as coisas que você gosta que te dão prazer, e isso ao contrário do que a gente falou lá no começo contribui para os relacionamentos saudáveis, né, porque você tá bem você tá mais leve, você é, tá mais aberta a se relacionar, você tá menos ressentida então eu acho que a gente precisa abrir mais espaço mesmo para o descanso muito bom, meninas Bom, falamos hoje aqui sobre a carga
0: mental nas mulheres, né? que é essa questão silenciosa que começa a invadir o nosso dia, todas aquelas atividades que a gente não coloca na ponta do lápis, que a gente não contabiliza, mas que acabam sobrecarregando a gente e que trazem doenças, muitas vezes físicas, sintomas emocionais, questões de relacionamento. E acho que, como vocês muito bem disseram, a importância da gente olhar para isso e da gente conversar com todos com quem a gente convive em casa sobre essas questões para poder ter uma divisão mais igualitária e para que isso deixe de ser uma sobrecarga para a mulher e passa a ser uma divisão justa entre todo mundo que habita na mesma casa, né? Queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. E queria pedir para vocês divulgarem, para quem está ouvindo a gente, como é que as pessoas podem encontrar vocês, saber mais sobre o trabalho que vocês fazem. Então, queria que vocês contassem um pouquinho aqui para a gente.
1: Obrigada pela oportunidade, foi uma delícia de papo. A gente, o Fatgats está no Instagram como arroba fatgats. Temos também o nosso canal no YouTube e a gente espera vocês é uma comunidade bem gostosa e a gente é muito feliz fazendo esse trabalho obrigada Regina pela oportunidade
2: também quem estiver acompanhando por aqui pode conferir no nosso Instagram um bate-papo que a gente teve com a própria doutora Regina, que foi muito bom foi ali no, bem no início da pandemia, um papo sobre estresse, que vale a pena conferir também, obrigada pela oportunidade Regina
0: Obrigada, Lia. Gente, o trabalho delas é muito legal mesmo no Instagram. Tem muita, muito conteúdo que ajuda a gente a olhar para isso, a lidar com isso, a ter ideias, né, a não se sentir sozinha nessa jornada, que é uma coisa que é muito comum as mulheres se sentirem sozinhas com esse peso todo. Então é um conteúdo muito importante para a gente que é mulher estar tá sempre lendo e aprendendo e, e se despertando mesmo, despertando o olhar para isso. você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você conhece uma mulher que também tá cansada, desgastada, precisando ouvir essa conversa, encaminha, encaminha esse episódio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. E se você quiser mandar pra gente dúvidas, sugestões para os próximos episódios, você pode fazer isso através do nosso e-mail que é o femilab@laboratoriodamulher.com.br, lembrando que esse fem é com dois m. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Femilab, o podcast da saúde da mulher.